0: Stai ascoltando il Metronomo, il podcast che oscilla tra passato e presente. Io sono Francesca e ti auguro buon ascolto. film horror e thriller di oggi non fanno più paura in effetti è così perché questi film sono interessanti belli ma non fanno paura o almeno per paura si intende creare quella tensione che è anche gradevole che riesce a scacciare qualsiasi pensiero della quotidianità, della vita, uno è concentrato a guardare un film thriller e horror anche per una sorta di catarsi e per avere un certo intrattenimento anche quando si provano pensieri angosciosi e sensazioni inquietanti. Ecco, allora succede che oggi come oggi ci sono tanti film thriller e horror, se ne producono tantissimi La maggior parte ha delle trame ben costruite, ma non si crea nessuna tensione. Ci sono anche degli attori molto bravi, delle scenografie perfette, degli effetti speciali che funzionano, ma niente, non si crea tensione. Perché? Allora, non è un discorso di passato e presente. Perché nel passato, quello più remoto, se volessimo tornare ai tempi, Dall'invenzione del sonoro fino agli anni 60 c'erano diversi thriller e horror interessanti, ma rimanevano lì, a volte dei ritmi molto lenti che non creavano tensione oppure erano fin troppo gotici. Per quanto riguarda gli horror, cosa intendo? Molto classici, il castello, il vampiro. La strega, il fantasma che non si vedeva mai, le porte che sbattevano, tutta questa serie di cose che ha creato un grande seguito, ma spesso era una sorta di proiezione di una parte di letteratura. Perciò non si può fare un discorso tra presente e passato, perché anche quei film non creavano quella tensione, di cui sto per parlare. Cosa intendo per tensione, angoscia, sensazione di, di paura, di sgomento, qualcosa che ti rimane dentro? Faccio un riferimento alla cinematografia degli anni 70 e in parte degli anni 80. Quindi per dire che film thriller e horror degli anni 70 e eh, in parte 80 sono i migliori che ci siano dalla atmosfera e tensione davvero inarrivabile che cosa crea differenza tra un film di oggi che appunto ho detto che ha una trama lineare perfetta che funziona la scenografia ottima, gli attori bravissimi, non ci sono sbaffature, tutto perfetto e invece magari un film degli anni 70 che aveva degli effetti speciali dozzinali delle inquadrature sbagliate, scene cupe, buie, trame banali, anche molto molto semplici ma riuscivano a creare davvero la tensione perfetta Partiamo dal thriller. Non pensiamo subito a Dario Argento, partiamo dal thriller che riusciva veramente a creare una certa tensione, che era quello di Mario Bava, un po' l'antesignano di quel cinema che poi è stato negli anni '70 e in parte 80. Film come Se donne per l'assassino, questo era un thriller, o Operazione Paura come horror, erano veramente là per tutta una serie di film che sono venuti di lì a breve. Ed erano gli anni 60. Poi appunto sì, c'è stato De Argento che con i thriller ha creato la sua bella tensione, perché c'era finalmente un utilizzo sapiente studiato delle colonne sonore. Colonne sonore molto elaborate, come quelle di Ennio Morricone, come quelle dei Goblin. Questo per quanto riguarda Dari Argento e non solo. Come ad esempio uscendo dall'Italia. Quelle semplici ma efficaci di John Carpenter, che avendo poco budget si produceva da solo le musiche per i suoi film, come ad esempio per il thriller Halloween, oppure The Fog, che è un horror. Oppure c'erano i film thriller e anche horror di Brian De Palma, come Carrie o Le Due Sorelle, che non avevano chissà che grossa colonna sonora, ma riusciva a esserci una certa tensione anche in motivi più semplici e poi se pensiamo a Romero con L'alte dei morti di venti negli anni 60 e poi il Dawn the Dead, conosciuto come Zombie, con la colonna sonora nella versione internazionale dei Goblin e poi vabbè, la versione orchestrale per i cinema americani che in parte avevano la colonna sonora dei Goblin e in parte quella orchestrale ma non solo, i film di Lucio Fulci che avevano le colonne sonore di Fabio Frizzi potrei andare avanti all'infinito, ma tutto questo serve per far capire che poteva bastare veramente poco nelle trame, nelle scenografie e tutto il resto per creare dei film di vera tensione. Ad esempio, se uno pensa alla trama di Suspiria, che parla di di streghe, uno pensa alle streghe, mamma mia, non si è inventato niente. Beh, Poi uno va a vedere la fotografia di Suspiria, le musiche dei Goblin, la tensione crescente, altro che streghe. La trama passa in secondo piano, ma gli esempi sono veramente tanti. E allora perché tutto questo poi col tempo piano piano si è? affievolito. Già negli anni 80 qualcosa iniziava a cambiare, c'erano thriller horror di qualità inferiore, ma poi era inferiore tutto il resto, non era solo la semplicità della struttura povera, no, magari erano brutti e basta. C'erano tante eccezioni, per carità. Negli anni 90 le cose iniziano a cambiare e iniziano quei filoni che abbiamo oggi. Gli attori bravi, la tensione che è relativa. Se uno pensa a un thriller degli anni 90 come Scream, c'è la tensione, ma Vogliamo paragonarlo invece a quella era un po' coccolosa e allo stesso tempo inquietante dell'Halloween di Carpenter. Queste ragazze nel paesino che devono viversi la notte di Halloween facendo le babysitter, che poi si sentono al telefono, girato con pochi mezzi, rispetto a uno Scream che aveva un budget maggiore. Allora di che parliamo? Eppure Scream aveva una grossa tensione ma da non paragonare a quella di Trill degli anni 70, per dire. Scream non potrà mai essere un, un profondo rosso. Poi sono arrivati appunto gli anni 2000 con una serie di tante belle cose fatte bene Ma con zero tensione. I fantasmi fatti con gli effetti speciali, i fantasmi con gli effetti speciali non fanno paura? C'è la Sadako o Samara di The Ring che esce con i capelli davanti, non fa paura? Ma perché? Ma non farebbe più paura una ragazza che sembra una ragazza come tanti in mezzo agli altri con cui uno parla e poi all'improvviso succede che ti giri e non la vedi più, ma crea molta più tensione questo. È il quotidiano che fa paura, è la sensazione di avere qualcosa di facilmente accessibile, come può essere un andare al mare a Rimini in Zeider di Pugiavati, quando poi vicino c'è l'ex colonia dove c'è il prete zombie. Eh, o oh, la casa delle finestre che ridono, che è un thriller dove nel ferrarese la gente mangia, beve, gozzoviglia, vive sul po' in questa vita molto emiliana di provincia, poi là dentro ci sono delle sorelle assassine. Ma quanto può essere più? spaventoso una cosa del genere rispetto a classico thriller che copia tutti gli slasher del mondo fatto oggi dove non c'è colonna sonora, non c'è niente, ci sono solo questi attori fighi, questa bella trama ma se ognuno di noi, appassionato di questi generi, riflettesse su tutti quei film che ha visto al cinema e sulle piattaforme, ne avrà visti a centinaia Qualcuno provi a ricordarsene qualcuno, davvero, e provi invece a pensare a Donald the Dead, Carrie, o anche film cosiddetti minori, tra virgolette, come il bellissimo, anzi non il prosulto dei film di fantasmi, che è full circle, detto anche il Demone della faccia d'angelo con Mia Ferro del 76 quindi i fantasmi che rinqui tantissimo o anche come nel cinema spagnolo non si deve profanare il suono dei morti che sono dei morti viventi gli zombie che creano veramente una bella tensione o anche come ma come si può uccidere un bambino un horror bello che si svolge al caldo dell'estate in un periodo di vacanza dove avvengono le cose atroci da parte di bambini ecco Oggi davvero è veramente difficile trovare film, ripeto, non di qualità, ma a livelli di spavento, di tensione, cioè non che uno guardi il film e si mette paura, oddio non voglio guardarlo, ci sono le persone che lo fanno, ma io mi sto riferendo a persone che guardano sistematicamente thriller horror e non hanno paura o impressione non dormono la notte, ma devono avere quella tensione bella, catartica, l'inquietudine bella, l'angoscia bella, quella che veramente ti pulisce la testa e non ti fa pensare a nulla, ti riesce a intrattenere, quasi a rilassarti. No, quella c'è sempre meno. E allora, se uno volesse fare qualche titolo di film di oggi che non ha questa tensione di cui parlo, come potrei? Sono tantissimi, sono veramente tanti. Allora, se uno dice il 90% dei thriller e horror che ci sono oggi, punto. Poi ognuno si fa il suo metro di paragone. Però ci sono delle eccezioni odierne e che non posso non citare. Uno è un regista italiano che si chiama Lorenzo Bianchini. Lorenzo Bianchini ha girato alcuni film, i primi in friulano, perché è friulano, e altri invece per il mercato nazionale e internazionale, uno di questi oltre il guado, che è un ottimo horror del 2013, ma anche un film che dicono che sia molto bello, ma che non circola, non è stato distribuito, si chiama Occhi. In fiolano c'è Custodes Bestie, fatto veramente con quattro soldi, ma che crea una bella atmosfera. Poi c'è Brullo di tamburi, Mamma Rai, la Rai, ha prodotto tre ottimi film che riescono a essere mediamente tesi e che si trovano sulla piattaforma di Rai Play. Il primo è Neverlake, il secondo è Fairy Tale, il terzo è un po' più recente, si chiama Cruel Peter. Sono film degli anni 2010. Cruel Peter, se non sbaglio, del 2020-21. Beh, quelli hanno veramente una bella atmosfera. Poi c'è un thriller che inaspettatamente crea una bella tensione. Si chiama Fabula, che è un thriller indipendente veneziano. Quindi non tutto il cinema di oggi, thriller horror è privo delle angosce belle. Ma cosa c'è? Grazie per aver ascoltato la puntata.